0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de domótica Compatible, en concreto al capítulo número 48, donde voy a hablaros sobre cómo tengo la red Matter en este momento en HomeKit. En unos días os contaré cómo veo esta misma red desde Home Assistant, que ya os digo que me gusta un poco más, pero bueno, ya eso, eso ya lo veremos dentro de unos días. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. <música> Como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, esperábamos todos los amantes de la domótica eh, esperábamos la llegada de iOS 16 como agua de mayo ya que se suponía que Apple en esa versión de iOS 16 iba a actualizar la aplicación casa y la iba a hacer compatible con Mater eh, Bueno, pues eso no pasó, en la versión 16 no pasó, eh, tuvimos que esperar hasta la 16.2 que es cuando dijeron pues eso, que había una actualización profunda que había que actualizar la aplicación casa y que con eso se actualizaba toda la arquitectura que había por debajo de esa aplicación lo cual implicaba que no había paso atrás, es decir, una vez que, que actualizábamos la aplicación ya no podíamos volver a desactualizar si no nos gustaba, si dejaba algo de funcionarnos, que teníamos también que actualizar todos los HomePods porque van cogidos de la mano, ya sabéis que los HomePods, Apple TV y demás son las, las centrales de accesorios de la aplicación casa de HomeKit, entonces bueno, pues teníamos que actualizarlo todo para que tuviera toda la misma versión y fuera todo coherente y además si teníamos varias casas teníamos que actualizarlas todas ellas, si no desde la aplicación casa, pues si dejabas alguna sin actualizar, pues ya no ibas a poder acceder a ella. Pues el caso es que, además de tener que esperar hasta esa 16.2, porque en 16 no fueron capaces de sacarlo, en 16.2 eh, sí, pero eh, empezó a haber muchísimas quejas de usuarios, muchísimos problemas, gente que le desaparecían los accesorios, gente que le desaparecían casas enteras, eh, invitados que tenías ahí en casa para poder operar con tus dispositivos que de repente se quedaban sin acceso. Vamos, todo, todo un carajal. Así que Apple suspendió la posibilidad de actualizar la aplicación casa. Como yo soy un descerebrado, ya me conocéis, actualicé en cuanto se pudo a pesar de todos los problemas que estaba reportando la gente y tuve la suerte de que a mí me fue bien. Es verdad que se tiró un mogollón de rato ahí actualizando primero la aplicación casa con la arquitectura interna, después los HomePods para que todo fuera compatible. O sea, se tiró ahí fácil un par de horitas porque la actualización de los HomePods siempre va lenta, no sé, no sé muy bien por qué. Pero bueno, la sorpresa fue que cuando abrí luego la aplicación esperaba encontrar ahí y yo qué sé, después de todo el proceso este, a ver, no sé, esperaba ahí luces de colores y joder estaba todo exactamente igual no noté absolutamente nada todo iba exactamente igual que antes eh, tiempos de respuesta eh, disponibilidad de los accesorios ibas ahí al panel del iphone en dentro de ajustes general y se suponía que iban a salir los dispositivos thread y no salía nada o sea ya os digo un chafón un chafón de cuidado no sabía si es que algo no había funcionado o es que no sé Apple había hecho algo mal y no había ninguna diferencia visible no pero el caso es que a los pocos días la gente de ib publicó en su página web un formulario donde podías apuntarte para la versión beta, o sea, para el firmware beta de los dispositivos IP. ya sabéis que, que bueno que los dispositivos IP hay un montón de, de ellos que ya conectan a través de Thread y esos dispositivos eran los susceptibles de actualizarse a Matter, pero todavía no lo han hecho de forma oficial, es decir o sea para, para verlos actualizados a Matter tenemos que instalar el firmware beta y en la página de IP pues hay un formulario que tú te apuntas ahí, das tu dirección de correo y entonces ellos te meten en el programa de beta y ya te los puedes pues eso, ya puedes actualizar los dispositivos. Una vez que me dieron de alta eh, bueno, pues actualicé la aplicación de IP desde TestFlight, el programa este para betas de la App Store y cuando hice login de nuevo, entré en la aplicación, pues ya me salían todos los dispositivos, pero me decían que todos los que tenían la conectividad Thread eh, disponían de una actualización de firmware, en la famosa beta yo los actualicé todos, <risa> otra vez, otra vez de, tirando de, de cerebrado y, y bueno, actualicé todos los sensores de puerta y los enchufes inteligentes que tenía, que eran los dispositivos que tenía compatibles con Cred. las válvulas de los radiadores todavía no las he montado soy un soy desastre pero ya os digo, o sea, todo funcionaba igual de bien no había ningún cambio significativo Sí, vale, es verdad que ahora los dispositivos son Matter y lo cual significa que se pueden conectar a cualquier servicio, eso es lo único que me llamó la atención, que ahora por ejemplo cuando voy a ver un dispositivo de los que son Matter, me salen tanto en Apple o sea, tanto en la aplicación casa como me salen también en Home Assistant eh, bueno, de esto, de esto ya os contaré, porque para que Home Assistant sea compatible con Matter y con Thread hay que instalar un nuevo Dangle, una nueva antenita, porque claro, el cacharro que estaba utilizando hasta ahora, el de Sonoff y eso no dispone de la antena 3, así que, que por ahí no, no los puedes detectar pero ya os digo, esto lo contaré un poco más adelante pero bueno, lo importante de esto es que los dispositivos Matter se, se ven tanto desde casa como desde Home Assistant y desde ambos puedo hacer automatizaciones, eh, puedo apagar, puedo encender... Todo eso sin necesidad de tener un bridge intermedio que ya sabéis que, que, bueno, si estamos utilizando Home Assistant como bridge universal pues en la aplicación casa vemos que el bridge es Home Assistant es decir, Home Assistant es el que nos está mandando nuestros dispositivos no o sea, el que, el que está haciendo que veamos todos los dispositivos en casa si apagamos el NUC, en mi caso, con Home Assistant, pues Directamente pierdes el acceso a todos estos dispositivos. Una vez que los hemos actualizado con Mater, eh, ya no, ya no dependen únicamente de un dispositivo, de un bridge, sino que son capaces de conectarse directamente, pues eso, tanto a casa como a Home Assistant, sin necesidad de depender de un bridge intermedio pero como el firmware es beta y ya nos avisaban de que algunas cosas podían fallar pues efectivamente lo están haciendo yo tengo varios sensores de puerta que desaparecen de la aplicación casa eh, y además es que se llevan con ellos las notificaciones automatizaciones o sea tú cuando borras un dispositivo en la aplicación casa se supone que es un dispositivo que ya no tienes que has vendido que has tirado la basura lo que sea cuando lo eliminas te elimina eh, todo lo que tienes asociado a ese dispositivo es decir o sea si tienes una automatización una notificación pues todo eso desaparece no es lo mismo que cuando un dispositivo no responde igual se te ha quedado sin pila por ejemplo o se ha quedado sin cobertura entonces sigue teniendo todas las automatizaciones y notificaciones lo único que pasa es que claro como el dispositivo no responde pues no funciona no a mí lo que me pasa es que el dispositivo desaparece como si lo has borrado entonces claro arrastra con él todo lo que hay detrás me pasa por ejemplo con el sensor de apertura de puerta que tengo en la entrada de casa y es una putada muy gorda porque tengo un montón de automatizaciones con este sensor yo que sé si entras por la noche en casa enciende la lamparita del salón al 50% y la paga a los cuatro minutos, que esto ya os lo he contado alguna vez. Si estoy entrando en casa después de venir de correr o del gimnasio y hace frío que eso es por la mañana a las 7 de la mañana pues entonces me enciende el calefactor del cuarto de baño cuando entro en casa, es decir, cuando abro la puerta así mientras me quito las zapatillas y demás pues se va caldeando el baño y las notificaciones lo mismo, o sea, cuando no estoy en casa y se abre la puerta, me llega una notificación crítica siempre que no haya nadie pero si por ejemplo yo no estoy en casa y mi mujer sí pues me llega una notificación normal es decir, que no es crítica y si tengo el móvil en silencio o en modo de no molestar porque estoy en una reunión o algo así, pues esa notificación no me llega de ninguna forma. Y todo esto, pues eso, desaparece cuando el dispositivo desaparece. Y además es que para que el dispositivo vuelva no puedes hacer nada, o sea, no lo puedes ni volver a enlazar ni nada de eso. O sea, al rato pues vuelve a aparecer de nuevo. Y ese rato pueden ser pues unos minutos o dos días, como me ha pasado a mí. Pero ya os digo, todo, todo muy raro, porque además solo me pasa con algunos sensores de contacto, ni siquiera con todos, y, y con los enchufes, por ejemplo, los enchufes inteligentes, no me ha pasado esos están funcionando bien, pero lo más curioso de todo es que solo pasa en la aplicación casa, es decir, en HomeKit eh, no me pasa en Home Assistant, en Home Assistant siempre está ahí el dispositivo, o sea que no es que el dispositivo pierda conectividad con la red thread y por ejemplo en el iPhone si abro la aplicación de IP, tampoco pasa, o sea, ese sensor no desaparece nunca tengo las gráficas ahí de apertura, de puerta y demás o sea, es la aplicación casa la que por el motivo que sea, no sé considera que ese dispositivo se ha ido y, y lo elimina, como os podréis imaginar a la tercera vez que me pasó esto y se fundió todas las notificaciones, automatizaciones y demás, pues migré todas las notificaciones y automatizaciones que tenía incluso las avanzadas estas que hago con Controllers for HomeKit, ya sabéis, eh, las migré a, a Home Assistant y desde entonces pues cero problemas. Así que en este momento si disponemos de alguna aplicación que sea capaz de mostrarnos nuestra red Thread como puede ser la aplicación de EVE o Home Assistant con la nueva integración de Thread que ya os contaré en unos días, pues puedo ver que tengo un montón de dispositivos conectados por Thread, como son todos los dispositivos de EVE, los HomePod, el Apple TV sin embargo en la aplicación de EVE eh, no puedo ver cuál es cuál, o sea nos da un identificador y la función que está haciendo dentro de la red thread, es decir si es un router, un borde router de estos, un enrutador simple o un endpoint, pero ya está, o sea no me dice mira esto es el Apple TV, esto es el HomePod que tienes en el salón, o sea te sale una especie de ID, de identificador, así que para poder saber cuál era cuál, pues lo que hice fue desconectarlos todos, o sea no, no dejé ninguno conectado y empecé a conectar primero el Apple TV ah vale, pues el identificador este que me sale aquí, que es como una especie de, de, Mac ID, de MAC address de las tarjetas de red, y al final pone router, thread de Apple 04, o 14, o 56, pues todo eso me lo iba apuntando y, y bueno, por, por lo menos para saber un poco a qué dispositivo pertenecía cada uno en la integración de Home Assistant sí que nos dice qué dispositivo es cada uno, ¿eh? o sea, es capaz de coger esos IDs y decirnos qué dispositivo es, si es el HomePod, si es el Apple TV lo que sea, y por supuesto, qué función está haciendo, si es de router, enrutador, en point y esto que os decía antes es desde la aplicación de y o sea, no hace falta que os diga que desde la aplicación casa no puedes ver absolutamente nada de todo esto, o sea no sabes si se conectan por Thread, por Wifi o por Zigbee, de, de una forma sencilla. Sin embargo, si vamos a ajustes una vez que estén actualizados a Matter, si vamos a ajustes, en general, en el iPhone sí que podemos ver los accesorios Matter que tenemos en la red y qué servicios están conectados a dichos dispositivos, porque claro a un dispositivo Matter se puede conectar varios servicios, o sea, en mi caso me sale que tengo la aplicación de Apple que pone Apple Home, no sé muy bien por qué y que tengo también Home Assistant. Tampoco no sé por qué esto sale en ajustes en general, porque, yo que sé, los dispositivos Bluetooth eh, no salen ahí, los dispositivos Bluetooth que tengo enlazados se encuentran dentro de Bluetooth, o sea, tengo que ir a ajustes Bluetooth para ver los dispositivos Bluetooth, no sé por qué los dispositivos Matter están fuera de la aplicación casa, pero bueno. Pero como conclusión, quería contaros que, que, a ver, que si obviamos los fallos de estabilidad de los sensores que pueden ser debidos al firmware beta o a los problemas detectados por Apple en la aplicación casa, que ya sabéis que hicieron que separara la migración de la arquitectura y que en este momento todavía no, no, no hemos hecho una, una actualización de la arquitectura oficial, ¿vale? Yo no he notado ningún cambio significativo en el rendimiento de los dispositivos compatibles con MATE. Eh, es verdad que me gusta poder verlos directamente en Home Assistant y en casa, sin necesidad de integraciones en forma de bridge, que nunca me ha gustado mucho, ya que en caso de fallo pues eso te queda sin todos los dispositivos que cuelgan de ese bridge, pero bueno, quitando eso, no he notado mayor velocidad o estabilidad que cuando estos dispositivos se conectaban por ZipBee, eh, Lo cual reafirma lo que os contaba hace unas semanas, que hoy por hoy no creo que valga la pena invertir en un cambio de dispositivos Zigbee por otros Matter siempre que estén funcionando bien si tenéis algún problema o queréis comprar dispositivos nuevos, pues bueno, pues sí, vale la pena invertir un poco más y que ya sean compatibles con Matter pero si no, ya os digo o sea, yo hoy por hoy no migraría dispositivos que tengáis funcionando bien que estén conectados por Zigbee o incluso por Wi-Fi, no los migraría a dispositivos Mater en fin, chicos, recordad que tenéis los artículos completos en el blog, saukillo.org, con H intercalada entre la A y la U, e invitaros al servidor de Telegram, donde veréis cómo, cómo cubrir algunas necesidades que en realidad no, no tenéis. A mí me podéis seguir en Twitter, como Csauqui, también en Mastodon, también estoy por ahí, creo que en Mastodon, creo recordar que soy C. Sauquillo, o sea, el, el apellido entero. También me podéis escribir por Telegram o poneros en contacto conmigo a través del formulario del blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.